0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס, עם רונה גרשון תרמי
1: שלום לכם, אנחנו כאן בכאן תרבות, בסרוויס 104.9 FM 105.3 FM. אנחנו גם באתר האינטרנט ובאפליקציית כאן אודי. איתנו באולפן נמצאים גיא בן וייס והלנה צ'רקסוב, וגם שירי כץ, חברתי לשידור, שלום שלום. שלום רונה
2: גרשון-תעני.
1: שלום רב, אז תשמעי, היום אנחנו נהיה קצת דרמטיות, מכיוון שבהחלט יש בשבועות האחרונים ובחודשים האחרונים סדרה של הכרזות דרמטיות בעוד. אה, עולמות המזון. ולמה אני מתכוונת? חברת מקדונלדס הודיעה ממש בימים אלה שהיא הולכת לפתח המבורגר, כרגע זה המבורגר, משלה, שבעצם הוא יהיה המבורגר צמחי. יקראו לו מקפלנט. למה זה כל כך
2: דרמטי? זה דרמטי
1: מכיוון שבאמת זו חברה שאומנם מובילה. מהלכים בריאותיים לאורך השנים, באופן אבסורדי, דווקא היא זאת שהכריזה על השמן, שיטגנו בו, שיהיה בריא יותר שמן הקלולה, על רישום של הקלוריות שאנחנו צורכים, על כל אריזה של אוכל שהיא מוציאה תחת ידיה. אבל הנה אנחנו מתבשרים שלא רק בשר מן החי, אלא בשר, תכף נדבר על זה, תחליפי חלבונים, בשר מתורבת, בשר שמוציאים אותו מתוך החי, אבל מגדלים אותו במעבדה. במעבדות. Mm-hmm. וגם נדבר על תחליפים אחרים שעשויים מחלבונים אחרים, אבל יש כאן איזשהו מהפך עם חברה כזאת, שהיא סמל ההמבורגר, תאכלו את הבשר, מודיעה על הכרזה כזאת דרמטית, והיא הולכת לפתח אותה בעצמו, בעצמה. אנחנו נמצאים כאן באיזשהו רגע דרמטי בעולם החלבונים. וגם אנחנו מתבשרים על מסעדה כאן בישראל, מסעדה שנקראת uh, The Chicken, The Chicken, קיצ'ן. Uh, בנס ציונה, שהולכת לעשות מהלך ניסיוני. תכף נדבר על העניין הזה. יש אתר, אפשר להזמין מקומות לאכילה, זה יהיה בחינם, וינסו לטעום פיתוח מעבדה של עוף. כל הדברים האלה הם המרוץ אחר החלבון, ואנחנו נבין למה הוא כל כך דרמטי, למה הוא קורה בכלל, מי הם בשוק מדובר על שוק של מיליארדים. אם מדברים עכשיו על פייזר
2: וחברות התרופות והחיסונים, זה הסיפור של עולם המזון. <אם>, אני אבל רוצה בכל זאת להתייחס לאיזו נקודה קטנה. בבקשה. לא רוצה להיות זאת עם המחט שמוציאה את האוויר מהבלון, או שכן אני רוצה להיות זאת עם המחט שמוציאה. אבל, ב-5 באפריל 2013 התקיים אירוע טעימה של המבורגר, הראשון בעולם שיוצר במעבדה. בתוך ה-140 גרם האלה של הבשר הושקעו 325 אלף דולרים, אוקיי? מי שהשקיע את זה זה היה מייסד גוגל, סרגי ברין, חלוץ הקדמה. את יודעת מה אמרו הטועמים? ש... זה לא טעים לי. זה לא טעים. אז הטעם הוא מאוד חשוב. אבל מאז, בואי,
1: עברנו כברת דרך. זאת אומרת, לא, אם חברת... אם זה לא טעים, זה לא יעבוד. אין ספק. אבל כבר פיתחו מחלבונים, חברת ביונד מיט, שיצאה עם הבשר שלה שהוא מחלבון של אפונה. אה, אה, זה דבר אחר לגמרי כן, מהבשר, כן, תכף כן. נעשה סדר. אבל המרוץ הזה אבל אחר למרות... החלבונים, אם הוא לא יהיה טעים, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, ומנסים להגיע לדבר הטעים, הבריא, ו... כרגע מדובר בהרבה הרבה מאוד כסף, אנחנו יצאות לדרך להבין מה קורה שם. Uh, והנה, אנחנו מיד נתחיל. אז שני האנשים הראשונים שאנחנו נדבר איתם יחדיו וננסה להבין איתם באמת את כל הסיפור הזה, האחד הוא ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI ישראל, The Good Food Institute, ישראל. Mm-hmm. זוהי זרוע ישראלית של הארגון העולמי המוביל בעולם בתחום החלבונים האלטרנטיביים. זה ארגון ללא מטרות רווח, הוא פועל לצד מדענים, משקיעים, יזמים, ממשלות, כדי באמת להעיץ את המחקר בחדשנות בתחום הבשר המתורבת, החלבון מהצומח. והפרמנטציה. ואנחנו נדבר עם ניר מיד, וגם תהיה איתנו המדענית, דוקטור תמי מירון, שהיא ה-CTO, תכף נבדוק איתה מה זה אומר, של החממה. אני הבנתי שהיא כיבאית, של תנובה בצפון, ואנחנו נבין איתם את כל הסיפור הזה. שלום לשניכם. היי, מה נשמע?
3: מצוין. רגע, קודם
2: כל ההגדרות היו נכונות, מה אתם עושים, הסברנו נכון? נכון. אולי תתקני אותנו? CTO זה
4: Chief Technology Officer, בעברית זה מנהלת טכנולוגית ראשית, וזה לא החממה של תנובה, זה חממה של ארבעה שותפים שווים, תנובה, טמפו ושתי קרנות, פיניסטרוונצ'ר קראוט, שזה קרנות בינלאומיות. יפה. אז
1: כמו שאנחנו רואים, מעורבים בשוק הזה, במשחק הזה, כל השמות הגדולים. ואולי נתחיל איתך רגע, ניר גולדשטיין, מנכ"ל GFI ישראל, כדי להבין רגע, קודם כל, מה הסיפור. בוא נתחיל ממקדונלדס. חברת המזון הגדולה הזאת, מדוע היא נכנסת אל השוק הזה? ספר לנו.
0: כסף, במילה אחת, אבל כדי לתת יותר קונטקסט. בעצם תעשיית המזון מהחי מאוד מאוד מאתגרת את האנושות כיום. אנחנו יודעים שהיא אחד הקטליזטורים הכי גדולים לשינוי האקלימי שאנחנו עוברים, לירידה באיכות המים, איכות הקרקעות. אנחנו יודעים גם שאותה תעשייה, תעשיית המזון מהחי, מציבה לנו אתגרים אדירים בתחום הבריאות, בריאות הציבור, אם זה מגפות כמו אבולה ומחלות מוליסטריה וסלמונלה. יש לנו גם אתגרים בתחום הביטחון התזונתי, שראיתי שעשיתם עליו פרק לא מזמן, האם אנחנו יודעים להכיל את האנושות הגדלה באופן שהוא מבין. כל האתגרים האלה, בנוסף להזדמנות כלכלית אדירה, יש בעצם היום מגמה הולכת וגוברת בעולם של אנשים שאנחנו קוראים להם מפחיתנים בעברית, פקסיטריאנס באנגלית, שבעצם מגוונים את התזונה שלהם ואוכלים פחות מזון מהחי ויותר מזון מהצומח. ובעצם בארצות הברית, למשל, מדובר על כסליש מהאוכלוסייה, ומספרים אדירים. ישראל נחשבת למובילה עולמית גם בטרנד הזה, במגמה הזאת של ההפחתה. של,
2: של ההפחתה, של... כן, כי אנחנו צרכני העוף הכי גדולים בעולם, לא? לנפש.
0: ישראל היא, האמת, שמקרה מקוטב. מצד אחד, אנחנו באמת צרכנים נורא גדולים של עוף לנפש, מכל מיני סיבות היסטוריות וקשרות. מצד שני, ואולי אפילו דברים קשורים, יש פה גם אוכלוסייה גדולה מאוד של אנשים שמחפשים להסחית את הדמונה שלהם מהחי, מהסיבות שציינתי וגם מתוך דאגה לבעלי החיים, שזה פקטור שבישראל הוא מאוד מאוד חזק.
1: אז במקור במקור, ניר, אם נלך רגע אחורה, היסטורית, כל המהלכים האלה והחיפוש בכלל אחר החלבון התחיל מאידיאולוגיה? אמ... זו שאלה מאוד טובה, אני חושב שזה...
0: אידיאולוגיה, אבל במובן הרחב של הנושא, בנוסף לפן הכלכלי. כלומר, את הצדדים האידיאולוגיים הסברתי, הם מובילים לכך, כמו שאמרתי, שכשליש מהציבור במדינות המערביות מחפש את המוצרים האלה. אנחנו רואים עלייה אדירה בביקושים אליהם. למשל, אם אנחנו מסתכלים על שוק החלב, שיחסית העולם התחליפי נכנס אליו מוקדם, בעשור האחרון חברות, גם בישראל, כמו תנובה ושטראוט וטרה, לא חובות צמיחה בביקושים לחלב, למרות אפילו הגידול באוכלוסייה. לעומת זאת, מנוי הצמיחה הגדולים שלהם זה שוק התחליפים אה, לחלב, מהצומח. אה, ואותו דבר גם מה שראינו עכשיו עם מקדונלדס. יש ביקוש אדיר מסביב לעולם למוצרים האלה, והחברות האלה נכנסות בסופו של דבר למען הסעת רווחים. אנחנו רואים שזה מנוע צמיחה כלכלי אדיר. אגב, אמרתם שוק של מיליארדים. היום אנחנו מדברים באמת על שוק של כ-5-10 מיליארד דולר בעולם, וואו. אבל מרבית האנליסטים צופים שתוך כעשור... אנחנו נדבר על שוק שמהווה כ-10% מצריכת החלבון מהחי העולמית. זה מגיע למספרים של מאות ירדי דולרים, בין 140 ו-300 מיליארד דולר בשנה, וזה מה שבאמת מביא את הסקטור העסקי להתעסק בתחום. ובעקבותיו גם את הסקטור המדעי, אותם אקדמאים שמחפשים את פריצות הדרך כדי להזין את התעשייה.
1: זה מאוד מעניין. אז עוד שתי שאלות לגבי מקדונלדס, ואז נתקדם הלאה. קודם כול, אני רוצה לשאול אותך, בהתחלה היה דיבור על זה שהם יצטרפו לאיזו חברה, נדמה לי שזאת הייתה ביומית, כן. ודרך הפיתוח שלה יעשו את המוצרים שלהם, ואז פתאום יצאה הודעה אחרת, שהם הולכים לפתח עצמאית. בעצמם את העניין הזה. אגב, פנינו גם לעומרי פדאן כאן בארץ, וקיבלנו את התשובות שהם עדיין לא קיבלו מספיק מידע. זאת אומרת, עדיין זה מהלך שמתפתח ועוד אין אפשרות לדבר עליו כי הם לא יודעים עדיין מה יהיה ומה יקרה שם. אז קודם כל, למה אתה יכול להסביר את המהלך הזה של יציאה לפיתוח עצמאי?
0: תראה, yeah, הדברים באמת עדיין, uh, יש פה כל מיני אסטרטגיות של חשיפת מידע, ואנחנו כארגון שעובד עם חברות המזון הגדולות בעולם והסטארט-אפים, אני לא אכנס לפרטים, אנחנו כן יכולים להסתכל על המתחרה הגדולה שלהם, ברגר קינג, שכבר לפני שנה השיקה בכל הסניפים שלהם בארצות הברית את המוצר המתחרה לביונד כיום בשוק המוביל, שנקרא ה-impossible ברגר, והוא המוצר היחיד היום שנמצא בשוק, שבאופן עקבי אוהבי בשר מעדיפים אותו על המוצר הבשרי במבחני תאימה. ולא רק זה, אנחנו מגלים שבמעל 95% מהמקרים, מי שרוכש את המוצר הזה, ה-impossible wopper בברגרקינג בארה״ב, הם בעצם אנשים שאוכלים בשר, וכמו שציינתי מקודם, הם בעצם פלקסיטריאנס. אבל וחייתנים...
2: ה-impossible פותח באופן עצמאי, הוא לא פותח על ידי ברגרקינג, הוא הגיע מוכן.
0: הוא פותח איתם יחדיו, וכמו שאמרתי, הנושא של ביונד ומקדונלדס נמצא היום עדיין בהתפתחות, אז אני לא אגיב עליו ספציפית. אבל אם את מסתכלת למשל, גם בישראל, יש לנו חדירה לכל רשתות הברגרים כבר של מוצרים תחליפיים מהצומח, ואגב, ישראל, בהקשר הזה, היא מהווה שוק פיילוט לחברות המזון הגדולות בעולם. מקדונלדס, למשל, השיקה בישראל, אחת המדינות הראשונות בעולם, את המוצר הצמחי שלה כמעין פיילוט לבדוק האם זה עובד. בחנה את זה, החליטה כי ועכשיו היא משיקה את זה ב-40 אלף סניפים ברחבי העולם.
2: למה בית? דווקא בארץ אתה יודע להגיד לנו?
0: השוק הישראלי מוביל משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא, כמו שתיארנו, השוק הצרכני שהוא אדפטיבי. אחוזי צריכת המזונות החלופיים פה הם מאוד מאוד גבוהים יחסית לעולם. והנושא השני זה כל העולם של החדשנות והמחקר. ישראל מהווה מרכז עולמי של מחקר וחדשנות בתחום הזה. יש לנו פה גם חוקרים אקדמיים מאוד מאוד מובילים, ומהם יוצאים הרבה מאוד פעמים הסטארט-אפים. למשל חברת א-ארם שמייצרת סטק מתורבת, למשל זירו-אג א- שגייסה השבוע חמישה מיליון דולר כדי לייצר תחליף ביצה. אז לכן העיניים של חברות המזון הגדולות בעולם, למשל נפטלה, מופנות לכאן ובעצם הופכות את השוק הישראלי לשוק הפיילוט שלהן.
2: כן, יש יותר פודטק בארץ מאשר במקומות אחרים בעולם?
0: חד משמעית. למשל בתחום שלנו של התחליפים למזון מהחי, ארבע משמונה חברות הבשר המתורבת הראשונות בעולם היו ישראליות.
3: וואו. בתחום
0: של פרמנטציה, שזה בעצם ייצור של רכיבים לתעשיית המזון על ידי אה, מיקרואורגניזמים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה תחום שהוא הכי לא את היום, בתחום הפודטק, הוא אחד הכי חזקים, וישראל נמצאת במקום השני בעולם בריכוז החברות שלה. Uh, ועוד כהנה וכהנה, אז בהחלט אנחנו, יש לנו הרבה במה להתגאות בכל מה שקשור לפודטק.
1: זה מאוד משמח. טוב, ועכשיו שאלה אחרונה לגבי מקדונלדס. Uh, באמת יוצא שהבשורה הבריאותית בסופו של דבר באה בדרך כלל מהחברות הגדולות האלה שהיינו הכי פחות מצפים. Uh, זאת אומרת, זה קרה כבר בעבר עם מקדונלדס, והנה האם זה קורה שוב, האם זה הקלף שישנה את חוקי המשחק?
0: אנחנו בתחילתה של מהפכה ענקית בעולם המזון. דברים זזים מאוד מאוד מהר, עם ההבנה של המשבר האקלימי הגדול שמתדפק על דעתנו, ומצד שני עם היכולות והארסנל של מהנדסי המזון היום ומפתחי המזון, ביכולת לייצר את המזונות שהם רוצים. בהחלט, קצב השינוי שאנחנו הולכים לראות בשוק בעשורים הקרובים יהיה מאוד גבוה, והערכת הרבה מאוד גורמים, 2030, 2040, אנחנו כבר נראה. עשרה, עשרים, שלושים אחוז משוק המזון מהחי עובר בעצם לעולם התחליפים. אז בהחלט אנחנו במעבר היום מחדירה לשוק על ידי חדשנות וסטארט-אפים, לחברות הגדולות, שהם אלה שיכתיבו את הטון לעשורים הקרובים.
2: אולי נעבור רגע גם לדוקטור תמי מירון. כן, ורק שאלה אחת לפני הכול,
1: שירי. אני רוצה, אחר כך אני אתן לך לשאול ונעשה גם סדר, צריך להסביר קצת, מה זה הבשר המתורבת הזה? לא כולם יודעים את הסיפור, אז נעשה סדר מההתחלה, אבל אני רוצה רגע, שירי, ראינו שדה צ'יקן בנס ציונה, המסעדה
2: כן, <אז>... זה מצחיק כי ראינו פרסום שהוא בעצם היה נראה כמו הזמנה להירשם ולבוא לאכול. ויש שם אתר, ורואים אפשר להירשם, את כן.
1: העוף מטוגן במחבת, ואנשים משיקים כוסות שמפניה. ורואים
2: מסעדה פועלת, פעילה עם מלצרים וצוות ו- והכל. ובאתר
1: יש תפריט, עם מנות שנשמעות באמת, ממש
2: מתחשקות, מאוד נחתות, לאכול, קוראים כן. לקרקור של הבטן. כן.
1: ואז את היום כן, דיברת עם
2: שיר פרידמן. התקשרתי, כאילו אמרתי, אוקיי, במה מדובר? התקשרת ושאלתי אם אפשר לעקוף את התור. <laughs> <laughs> ואז בעצם מה שאמרה לי אחת היזמיות, שיר פרידמן, היא אמרה שבעצם המסעדה עוד לא פועלת, שהתור הוא ייעודי כנראה לעוד חודש, אולי יותר, היא לא ידעה בדיוק לנקוב בתאריך מדויק, אבל אפשר, אפשר להירשם לכאורה לפחות. שהמוצר עדיין לא מוכן. זאת אומרת, המוצר מוכן, אבל היא לא יכולה לשווק אותו בעצם. היא אמרה שכרגע החסם הוא המחיר, ומכיוון שיש חסם של מחיר, אז בעצם היא גם את כל האישורים הנדרשים. זאת אומרת, שבין הסרטון הכל כך, כל כך נשמע שזה כבר קורה, לבין הוא. המציאות שעוד... יש לה עוד איזה פאזה, מה פער? גילינו שיש פער. אז זהו, אז אני רציתי לשאול,
1: תכף לפני שנעשה סדר, לשאול אותך, דוקטור תמי מירון, אה, <תקש> עד כמה באמת זה כבר קורה. או שאנחנו מדברים כל הזמן על משהו שהוא עוד, אה, אה, עוד בתהליך לא לגמרי, עוד לא, לא בשל. בשל. כי הנה המסעדה הזאת שאנחנו רואים תמונות שלה, זה עוד לא קורה. יש שם עוד עניין של אישורים ושל אה, עניין כלכלי תקבורה. מקדונלדס, אנחנו שומעים שיש הכרזות מאוד גדולות, ואז כולכם, גם, גם שמענו עכשיו את <laughs> ניר, אומרים, רגע, שנייה, שנייה, יש פה עוד הרבה סיפורים, לא ניכנס אליהם עוד, זה מוקדם. יכול להיות שהכול הוא כרגע רק רעש, זאת אומרת, בסוף יצא משהו, אבל כרגע אנחנו בתוך הרעש שמנסה לדחוף את זה קדימה?
4: <אנ> התשובה היא כן, אבל זה קורה. אין ספק שזה קורה, וזה עניין של זמן. אנחנו צריכים לזכור, כל מה שקשור לעולם התוכן הזה של בשר מתורבת, זו טכנולוגיה שמיובאת בימים אלה, והיא יחסית בשלבים מוקדמים שלה מעולם הביוטק. ויש שונות מאוד גדולה בין עולם הביוטק לעולם הפודטק. אחד הדברים המשמעותיים ביותר זה העניין של התמחור באמת. בעולם הביוטק יש אפשרות לשלם מחירים מאוד גבוהים, ובעולם המזון, אנחנו בעולם מאוד צפוף, עם רווחים ככה מאוד קטנים, אז חומרי הגלם לא יכולים לעלות כל כך הרבה, ובאמת אותו פרופסור מרק פורס ב-2013, שייצר את האב טיפוס הראשון, זה עלה לו קצת הרבה יותר ממה שזה כבר היום. אז אנחנו כן בכיוון הנכון. אבל כמה
2: זה היום? כמה יעלה, יעלה לי היום שניצל כזה? נגיד שהייתי יכולה כבר לקנות אותו.
4: אז לדעתי, איך שאני רואה את זה, המוצרים הראשונים שייצאו לשוק, זה לא יהיה 100% מבוסס על אותם גידולים בתרביות, שהם באמת היום מאוד מאוד יקרים. יש שם כל מיני אתגרים וחסמים, שעם הזמן הם ייפתרו. כי בואו, יש היום 42 חברות סטארט-אפ בתחום הזה בעולם. בארץ יש לנו... חמש, אולי שש, שהן ספציפית על הגידולים של הבשר, אז אם כל התעשייה נמצאת שמה וכמות ו- ו- המשקיעים ש- שנמצאת באזור הזה היא ממש גדולה, זה כנראה עניין של זמן עד שנפתור את זה ועד שבאמת המחירים ירדו בצורה משמעותית. אז כנראה שהמוצרים בהתחלה יהיו כאלה שיכילו שילוב של חלבון צמחי, של עוד חלבונים אלטרנטיביים אחרים. עם אותם רכיבים שמגיעים מהפרה, מהכבש, מהעוף, לא משנה מאיזה חייך. אז סביב
2: זה יש לי שתי שאלות רק לגבי הנושא הזה. בטע. קודם כל, העניין היה עם אותו המבורגר של סרגיי ברינץ' הוא פשוט לא היה טעים. כאילו, זה היה ממש לא נעים אחרי שהשקיעו כל כך הרבה, לגלות שזה פשוט לא עובד. ומה שהנימוק, אגב, של אנשים שטעמו, בזמנו, עכשיו לא מצאתי אנשים שטעמו ממה שקורה בארץ, לפחות ניסיתי ולא מצאתי, אולי יש, זה שיש לזה טעם שהוא לא שומני בכלל, כי בדרך כלל בבשר יש תמיד איזו רמה מסוימת של שומן, ופה לקחו רקמת שריר, פיתחו אותה במעבדה, ונשאר משהו שאין לו טעם בשרי שמנוני כמו שאנשים אוהבים.
4: אז קודם זה נחמד, ואנחנו באמת חייבים למצוא אלטרנטיבות לאוכלוסיית העולם גדלה בלה, בלה 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 כל מה ש, שכולם טוענים והוא נכון, וחייב להיות טעים. קודם כל, טעים. טעים זה אומר, גם, במר... גם במרקם, כמו שאת אומרת, גם הסיבי, שזה בא מרקמת שריר, וגם ככה עם אותה ארומה ייחודית, שזה בא מרקמת שומן, אז היום גם חברות שמתעסקות בזה מגדלות גם רקמות שומן. שזה רקמות שפשוט יותר קשה, הן יותר מפונקות, יותר קשה לגדל אותן. אבל נמצאים גם שם, מבינים שזה יהיה שילוב של מרכיב כזה שייתן את המרכב, ביחד, ואת הערכים התזונתיים כמובן, וגם אה, עוד רכיב שייתן לנו את הארומה הייחודית. כנראה... שזה יהיה ביחד עם חלבונים אחרים ממקור צמחי, שהם גם הרבה יותר זולים, וגם הם נותנים לנו מרקמים ונראות טובה. למשל, אני זוכרת שביון דמי
1: התחשפו שחלק מהדברים שהם עשו זה להשתמש בסלק כדי לייצר משהו שנראה כמו המבורגר
4: מדמם. נכון. את מתכוונת ל-impossible אולי שיש להם את הרכיב... חיים. אבל זה כבר מהונדס,
2: זהו, זה... אבל אז רציתי זה רציתי לשאול, שזה בעצם מהונדס כן. גנטית. רגע, אבל אתן רצות לי קדימה. אוקיי.
1: מאזיננו, לא יודעים. <laughs> את... לא, באמת אני אומרת, וגם אני, אני, אני תסבירי לנו רגע, בבקשה ממך, דוקטור תמי מירון. קודם כן. כל, מה זה אומר הבשר המתורבת? מה עושים שם במעבדה, ומה נקבל על הצלחת? בסדר. אז קודם כל,
4: בשר מתורבת זה בשר שהדבר הטוב שקורה בו זה שאנחנו במקום... לגדל חיה שאנחנו יודעים שזה לא תהליך שהוא יעיל, לא תורם לסביבה, אז אנחנו מגדלים בעצם, לוקחים מהחיה דוגמה של תאים. וזה יכול להיות כל חיה שאנחנו בוחרים. אגב, שנגדל... גם דגים, אני ושירי תהינו
1: לפני השידור, כן?
4: בטח, בטח, יש חברות כאלה גם. אחת המובילות בתחום נקראת בלונה לוק. אף אחת, דרך אגב, אף אחת מהחברות שפועלות היום בתחום לא הגיעה לסקאלה תעשייתית, בדיוק בגלל אותם חסמים גם טכנולוגיים וגם כלכליים. אבל זה יקרה. עכשיו, במקום לגדל את החיה, להקריב אותה, שזו מילה מכובסת, לשחוט אותה, ואז לבשל ולאכול אותה, אנחנו בעצם לוקחים כמה, כמה תאים, דוגמה של תאים, מאיזה חיה שאנחנו בוחרים. זה לא כזה פשוט, אבל נפשט את זה. ואז אנחנו מגדלים אה, בתנאי מעבדה, במדיום גידול, את אותם תאים, אנחנו מגדלים אותם בכמות גדולה, אה, במיכלים גדולים שזה נקרא ביו-ריאקטור, אה, והתאים האלה גם גדלים וגם מתמיינים לרקמת שריר או לרקמת שומן, אה, וכשהם אה, במסה ככה גדולה, אה, אנחנו בדרך כלל נגדל אה, אותם על איזשהו סקאפולד, על איזשהו שלט שייתן להם את החיבור ואת ה... מה שנמצא כרקמת חיבור כשזה גדל כחיה. ובעצם בסופו של יום אנחנו נקצור את אותם תאים, לדעתי בהתחלה, בתחילת הדרך, המוצרים יכילו אחוזים בודדים, אבל שייתנו לנו את החוויה המלאה של הטעם של הבשר, של הנראות של הבשר, של המרקם, כי זה לא פשוט, לא פשוט להגיע לאותו מרקם מדויק, סביבי ועסיסי של סטט. ואף חברה עוד לא נמצאת שם. אבל אם ימשיכו, אין לי ספק שיגיעו
2: לשם. ויש כל מיני... כן. איפה זה יושב מבחינת רגולציה? זאת אומרת, מותר כבר למכור את זה? אם אני עכשיו הצלחתי, כן, להשלים את כל המהלך, ואני יכולה למכור את זה במחיר סביר, החוק מרשה לי פשוט לשווק את זה החוצה, או שאני צריכה לקבל אישורים מיוחדים?
4: טוב, עלית פה על עוד נקודה. הרגולציה לא הולכת להיות קלה ולא הולכת להיות נוחה. אנחנו מדברים פה על רכיב מזון חדש. וזו טכנולוגיה שאנחנו מייבאים אותה מעולם אחר לגמרי, מעולם תוכן אחר לגמרי. אם בעולם הביוטק, הרכיבים בסופו של יום נצרכים במינונים מאוד נמוכים, תרופות אנחנו למשל צורכים בכמויות קטנות לזמן קצר, בעולם המזון הצריכה היא לאורך שנים, זו צריכה כרומית, ובכמויות שאף אחד לא באמת שולט עליהן. אז ההסתכלות של כל ההיבטים של הבטיחות, לפני שיאשרו לנו דברים כאלה, אה, אה, לצאת לשוק, אה, היא הסתכלות מאוד מאוד קפדנית, ולכן דווקא כל החוששים למיניהם, וכל פעם שאני מדברת על זה, אז אנשים ככה מזדעזעים, אה, יכולים להסתיר חשש. אף אחד מארגוני הבריאות לא יאשר את זה עד שלא יהיו בטוחים ומשוכנעים אה, שזה אכן בטוח. כל החברות שפועלות היום בתחום עובדות במקביל לתהליכי הפיתוח שלהן עם הרגולטורים, אם זה FDA ואם זה באירופה. אז ככה, יש דרך משמעותית לעשות, אבל כשנגיע לשם, זה יהיה בטוח
2: לאכילה. והחבר'ה, רק עוד שאלה לגבי זה, החבר'ה במעבדה, בתור מישהי שנמצאת בתוך המיזמים עצמם, לפעמים מנשנשים ככה לטעום? כאילו, אנשים שעובדים... בטח. כן, אנשים כבר אשכרה טעמו את זה. בטח. את טעמת את זה?
1: דוקטור תמי מירון,
4: טעמת את זה? אני טעמתי כל מיני שלבים, ואני טעמתי דברים ש... אנשים רגילים לא טועמים, אבל ניר, ניר רצה להוסיף גם. כן,
1: ניר, כן, ניר
0: גולדשטיין. קודם כל זה נחמד שתמי שרדה לספר.
2: אנחנו פה בשביל לשאול. רגע, אבל אין לי תחושה שגם אתה טעמת, לא, ניר? גם אתה
0: בטח טעמת. זה נהיה שיחה נורא נורא טכנית, ואולי זה קצת מרתיע את המאזינים, וצריך להגיד שהיום אנחנו טיפה יותר קרובים לשוק, GFI, הארגון שבו אני עובד, בעצם מוביל את הזה מול הרגולטורים בכל העולם, ואנחנו שמחים. אולי לעדכן חלק מהאנשים שלמשל סינגפור כבר הודיע שתוך מספר חודשים כנראה יצא שם אישור רגולטורי, oh. ביפן ככל הנראה זה כבר אה, מותר לפחות במסעדות, עוד לא בריטייל, האמריקאים כבר אה, פרסמו את המתודולוגיה שלהם, אה, וביידן אגב מאוד מאוד תומך אה, בתחום, ולכן זה לא רחוק כמו שזה נשמע, והנה גם אה, סופרמיטה הישראלית כבר יוצאת במהלך של... בואו נקרא לזה טעימות רחבות היקף, כי זה עדיין, יש את ה-waiting list וכולי, זה מתקרב, אנחנו ממש לא איפה שהיינו ב-2013, ואני יכול להגיד מבפנים, שחברות המזון הגדולות בעולם שמו את הדבר הזה במרכז האסטרטגיה נכון. שלהם, לא בכדי, רק בישראל, שכנים של סופרמיט, פיוטשרמיט, מייצרים לנו שומן מתורבת, עושים אה, שווארמה נהדרת, ואולי אה, הם יזמינו אתכם לטעום.
2: רגע, אתה טעמת את... כבר? אתה טעמת את כל כי אתה מדבר <אח> כאחד שתעם.
0: <laughs> אני עוד לא, האמת שעוד לא, אבל יש
1: לך... עוד לא. <laughs> 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 אבל יש, יש עוד למה לחכות. אני רוצה לשאול רגע, אולי אותך תמי, אבל גם אותך ניר, אה, מעבר לכל העניינים הכלכליים שהם ברורים, והעניינים האקולוגיים שהם ברורים לחלוטין, אה, בעניין האוכל, בעניין ה... באמת להנות מזה, הרי אה, יש פה איזה עניין של יצר, זאת אומרת, כשאנחנו, מי שאוכל בשר ואוהב בשר באמת, אה, הרי, הרי הוא מקבל איזושהי אנרגיה, ואני לא מדברת על קלוריות, לא על אנרגיה של קלוריות. אני אתן דוגמה אולי מעולם הצמחים, שמגדלים גידולים הידרופוניים, שהם בלי אדמה, שהם גדלים יפה מאוד והם גדלים רק על מים. אנחנו מרגישים את ההבדל בצמח כשאין לו את האדמה. האם לא לעד נרגיש גם את ההבדל הזה כשאין את החיה מאחורי אותו בשר שנאכל? בהחלט לא.
4: בהחלט לדעתי האישית, ומהפיתוחים, גם לזה, במרחב כולו, אנחנו נחווה את, ה, את, ה, את הדבר האמיתי. יש מסביב לאותה תעשייה וטכנולוגיה ספציפית של בשר מתורבת, יש עוד אביזרים, נקרא לזה, בצדדים, שאמורים לתת פתרונות רוחביים לתעשייה הזאת. יש עוד פיתוחים שגם לא מבוססים דווקא על תרביות תאים, שגם הם מביאים פתרונות. יש למשל... פרויקט שאני מכירה באופן אישי מאוד מוצלח, שמבוסס על אצות, על אצת ספירולינה שנחשבת לסופרפוד. Mm-hmm. והם מביאים שם הפתרון, שהוא נותן את, ה, כן את התחושה של המרקם של ה, מה שנקרא All-Cut, של הבשר, של חזה עוף או של סלמון, עם ערכים תזונתיים אפילו, יותר גבוהים. זאת אומרת שיש בשר ש...
2: עשוי מאצת ספירולינה? זה מה שסיפרת לנו כן. עכשיו?
4: זה בתהליכי פיתוח, זה עדיין לא קיים, אבל יש, יש, בסוף זה יהיה שילובים של כמה עולמות תוכן שיביאו את הפתרון המלא. זה יהיה מוצר שהוא היברידי. איזה עבודה
0: מגיעה את זה, תמי? ממש. זה
4: מעניין.
1: ממש, לא, הכי מעניין. אני רציתי גם לשאול אותך, האם זה מרוץ מטורף, תמי, אתם נמצאים בחממה שלך, באמת מרוץ מטורף, למי מגיע ראשון? זאת יש לחץ מוחשי?
4: יש, בוא נגיד שהעבודה אינטנסיבית. יש פתרונות מדהימים. אני רוצה להגיד לכם שגם בישראל אנחנו מדינה של המון יזמים, וגם רוב היזמים בעולם הפוטק, הם לא מגיעים מעולם הפוטק, וכל אחד יכול להפוך להיות יזם. כמובן שצריך את, ה, את האנרגיה הזאת הנכונה ואת היכולות, אבל באמת עולמות מדהימים, ואנשים באים עם פתרונות מדהימים, וככה, אם כבר אנחנו רוצים לחבר את האנשים, אז... אני באמת מזמינה אנשים לבוא אלינו עם כל מיני פתרונות בעולמות התוכן האלה, וזה מדהים מה שאפשר לעסוק. והצורך הוא אמיתי.
1: תני דוגמה למשהו, למשל, שמתחבטים בו, שאפשר להביא לו פתרונות.
4: בעולם של התחליפי חלבון?
2: כן. בית אמונה.
4: וואו. אני, למשל, טוב, הזכרת את זירו אג, זירו אג זו חברה ש... יושבת שהתחילה את ערכה בחממה המתחרה שלנו, The Kitchen. זו חברה שאני הובלתי שמה את הטכנולוגיה עד שהצטרפתי ל-Praystart. זו חברה שבעצם מביאה תחליף לביצה, mm-hmm. מבוסס על חלבון צמחי. והתחליף, וזירו המוצרים שלה נמכרים כיום באיזושהי רשת מבוחרת של בתי קפה בארץ. וגם עשתה השקה בארצות הברית לאחרונה, וגם גייסו ראונד אי עכשיו, אז זה ממש נחת. כל שמה ה... שמה זה אומר?
2: מאיזה, מאיזה צמח זה בעצם מופק?
4: זה שילוב, זה שילוב של כמה חלבונים צמחיים, זו <אח> פורמולציה שהיא מוגנת בפטנט, יש שם פטנט על השילוב הספציפי, שבעצם יוצר לנו את כל הפונקציונליות של הביצה, בלי החלבון ביצה. הביצה גם יוצרת לנו את החביצה המושלמת, זה די טריקי ולא פשוט. לחכות את זה, וגם יוצרת לנו את האפשרות להקציף בכל המעשים למיניהם. איפה אני יכולה יוצר... לטעום
2: דבר כזה עכשיו, אם אני רוצה? ברשת
4: בתי קפה, גם סיקרו. זהו, נזכרתי. אה, באמת וואלה. אפשר לטעום אצלם? כן, וואו,
2: מדהים, כן, אוקיי. כן,
4: כן, <אח> כן. ובארצות הברית, ויש, עכשיו, יש עוד חברה, אם אנחנו מזכירים כבר את התחליפים של הביצה, יש חברה שנקראת בארצות הברית קלארה פוד, שהם... וטכנולוגיה שניר דיבר עליה, גם טכנולוגיה מדהימה, גם מיובאת מעולם הביוטק, טכנולוגיה של פרמנטציה. בעצם מייצרים לנו את החלבונים של הביצה בלי הביצה. לוקחים את החלבון ובאמצעים של ביולוגיה מולקולרית שותלים לחיידק או לשמר שמותר לאכילה את היכולת לייצר את אותו חלבון, ואז השמר או החיידק... בעצם גדל, והוא מפריש לנו את החלבון שאנחנו רוצים אל מדיום הגידול. אנחנו מנקים את החלבון, מייבשים, והנה יש לנו אבקה של חלבון אלבומים, בלי שעברנו דרך התרנגולת או הביתה. ברור לך שבשלב
2: הבא יבקשו לשחרר את השמרים. מה זאת אומרת? כמו שלא ירצו להתעלל בבעלי חיים, או בדבורים, בשביל הדבש, יגידו גם השמרים, יש להם רגשות.
4: אז, אז רגע, אני אגיד לך עוד משהו אחד, <laughs> רק זה, כי זה בסופו של עולם ומלואו, גם כשאת עכשיו אמרת דבש ודבורים, אז יש גם טכנולוגיה, וזה משהו שיוצא מהטכניון, של לייצר דבש בלי דבורים. שזה גם איך? גם בתהליך של פרמנטציה. Mm-hmm. גם בתהליך של פרמנטציה, שמתחילים מאותם אה, סוכרים, אה, ובתהליכים אנזימטיים בפרמנטציה, שזה אותם שמרים או חיידקים, בעצם הם הופכים לנו סוכר אחד. לאותם uh, תולקובץ של סוכרים שמייצרים לנו את הדבש. זה עולם ומלואו, ש... זה סליחה זה... קניב.
0: תמי מספרת לנו uh, המון על התעשייה, mm-hmm. וזה בעצם מבטא את השקיפות, בשורת השקיפות שעולם הפודטק מביא לתעשייה שלנו. היום אנחנו מקבלים... ביצים, חלב, בשר, עוף, דגים הביתה, אנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה הם הגיעו, איזה תהליך הם עברו בדרך, מה יש במוצר שאנחנו אוכלים, איזה תרופות, איזה אנטיביוטיקה, איזה חיידקים. משרד הבריאות ממליץ לא לשטוף עוף בכיור בגלל הנזקים שזה עושה והפצת החיידקים, לא לשטוף ביצים כי זה מכניס כל מיני דברים לתוך המליצה. פה אנחנו רואים תעשייה חדשה שלא מתביישת אלא אפילו מתגאה בתהליך שלה, במסעדות של הבשר המתורבת כולם אומרים שהקירות יהיו שקופים, שנ מההתחלה ועד הסוף. השקיפות הזאת מבטאת אמון, ואני חושב שברגע שהיא תגיע לשוק, התעשייה המקבילה של המזון מהחי, יהיה לה הרבה יותר קשה אה, להתמודד, כי התחילו לשאול את השאלות. אנשים התחילו לנסות לחשוב מאיפה המזון שלהם הגיע, מה העלויות של זה, איזה בעיות זה מביא איתו. עוד דבר שאני חושב שמתבטא נהדר בדברים של תמי, זה בעצם המגוון האדיר של האפשרויות והקריאה הזאת ליזמות. אני חושב שאם אה, במקרה מאזינים לנו אה, יזמים אופציונליים מעולם, המזון, גם הקולינריה. אנחנו בעצם היום במצב שבו יש לנו אה, לא מעט ידע מדעי ולא מעט תשתית יזמית. חסר לנו אנשים שמבינים טוב מאוד קולינריה ויודעים להפוך טכנולוגיה למזון טעים אה, ונגיש. וזה אולי בעצם קריאה למאזינים כאן, בואו תצטרפו, ישראל היא האב אדיר של חדשנות ומדע, בואו נהפוך את זה גם לאב, אותנו, לאב של קולינריה, ו... Uh, תעשייה, בעצם היום אנחנו רואים מגמה קצת מדאיגה לדעתי, שסטארט-אפים ישראלים uh, לוקחים את המדע הנהדר שלנו פה, מייצרים סטארט-אפ, והופ, עוברים מעבר לים. ואנחנו למשל עובדים עם משרד הכלכלה ומשרד ראש הממשלה בניסיון לחשוב, אוקיי, איך אנחנו משאירים את החדשנות הזאת בישראל, כדי שגם אנחנו נהנה מהפירות שלנו, נייצר פה מקומות עבודה פוריים בפריפריה. זה <אח> אחד האתגרים שלנו, ובגלל זה אני חושב גם שתמי וחממת פרסטארט לא טריוויאלי
1: אכן. נכון. אני רוצה לשאול את שניכם רגע שאלה קצת של ראיית עולם. זאת אומרת, כשאתם מדברים על כל התעשייה הנהדרת הזאת, ואתה אמרת, ניר, יצרני הבשר, מגדלי הבשר, מגדלי התרנגולות והביצים, יצטרכו פתאום לעמוד בפני כל מיני שאלות. אתם קצת מתארים לנו עולם שדמיינו שאסטרונאוטים יהיו בו אולי. זאת אומרת, עולם שבו מייצרים להם הכל בצורה כמעט מושלמת. מאוד מזינה, מאוד יעילה. ומצד שני, זה עולם שיהיו בו פחות כוורות של דבורים שמעופפות בטבע. זה עולם שיהיו פה פחות, לא יודעת, לא ילכו לאסוף את הביצים, וביצי החופש עם הקרטון הטרי שאין כמותו ליד הדלת, לא ייראה ככה. אין לכם איזו מחשבה גם קצת דואגת מהשינוי האדיר הזה שאולי יבוא? להפך,
0: אנחנו מחדירים את הטבע למצב הטבעי שלו. היום... התעשייה, זה לא שקוף, התעשייה, תעשיית המזון מהחי, הכפילה את עצמה, שהיא אישה את עצמה, עלתה באחוזים אדירים בעשורים האחרונים. הצפיפות, התנאים, אנחנו לא אוכלים בשר בכמויות שההורים והסבים שלנו אכלו. וגם האוכלוסייה עלתה, מאיפה השפע הזה מגיע? מצפיפות ותנאים תעשייתיים בלתי סבירים. ובעצם השתלטנו על הטבע. הדבורים שדיברת עליהם עכשיו נעלמות. הטבע, uh, 70% משטחי החקלאות בעולם הם בעצם משמשים למרעה, לפרות. 70%, 75% מכריתת היערות באמזונות, זה נעשה בשביל להעביף את החיות שאנחנו מגדלים לתזונה של עצמנו. אנחנו, תעשיית אמזון מהחי, היא אחד הקטרים הכי גדולים למשבר האקלים שאנחנו חווים עכשיו. אנחנו צריכים להתעורר, <אז> אין לנו ברירה. השינוי חייב לקרות מיידית. אם אנחנו רוצים שלנו בבגרותנו, לילדים שלנו ולנכדים שלנו, יישאר בכלל איזשהו טבע. אז
1: רומנטיקה שלי תסתיים
4: באסון. זאת לא, לא זאת רגע, היא, רגע. כבר, רגע. היא כבר הסתיימה באסון. לפני, כל מה שקשור לעולם הסנטימנטלי והרומנטי, אין לגעת בו ואין לקחת אותו, זה לא, זה לא. אני, גם זה יישאר, אבל כמו שניר אמר, אנחנו לא יכולים uh, להתעלם מזה שהאוכלוסייה גדלה. אנחנו חיים יותר ואוכלים יותר. אנחנו אוכלים הרבה יותר גם בשר ממה שפעם אכלו, אז, אז זה לא ייעלם לגמרי. אבל גם רוב האנשים לא יוכלו להרשות לעצמם באיזשהו שלב, כי המחירים של זה יעלו. אז זה מה, אז בשר אותה...
1: לא מתורבא תהיה נחלתם של העשירים באמת? זאת אומרת, שירצו לעשות איזו ארוחה מטורפת שאף אחד לא יכול לעשות כמותה? כמות לא לאוליגרכים בלבד. זה מה שיהיה? <laughs>
4: <laughs> אני לא יודעת <laughs> להגיד עכשיו, זה עוד מוקדם מדי, אני מאוד מקווה שלא, אבל... אנחנו חייבים למצוא מענה, ואף אחד לא נגד מה שקיים היום. אנחנו באמת אבל מנסים להביא יתרון למה שאנחנו רואים שהולך לקרות קדימה. תתארו לעצמכם, החקלאות, כמו שאתם מכירים אותה היום, לא תיראה אותו דבר. האקלים משתנה לנו, יש פחות עתודות קרקע ומים. כל הדברים האלה אנחנו צריכים להגיב היום, כדי שבעוד 20-30 שנה יהיה לנו מענה ברמה של ביטחון תזונתי לכולם. שיהיה
1: גם טעים וגם מזין כמובן. טוב, אז ת, ת, תמשיכו לעשות שם חייל, גם את דוקטור תמי מירון בחממה של רח, וגם את תניר גולדשטיין, מנכ"ל The GFI Good Good. ישראל. תודה רבה לשניכם על השיחה המאירת העיניים הזאת. תודה. תודה
4: רבה. תודה רבה. ביי ביי.
2: טוב, אנחנו ממשיכות עם כל המזון החדש והמפתיע הזה, רון הגרשון-תלמי. אני לא יודעת איך גררת אותי לארוחה המשונה הזאת, אני לא בטוחה שאני עפה עליה. מה, על ה...
1: המא...
2: על את... כל ה... כן, על כל בשר ה... בשר מתורבת? לא רק הבשר המתורבת, כל התחומים האלה, זה כאילו... זה סופר מרתק, תקשיבי. זה אז... מרתק, אבל יותר טעים סלט טרי, לא, בואי בוא נמשיך הלאה. נמשיך עם רוני ריינברג, הוא מנכ"ל של Modern Agriculture Foundation. העמותה <אף>... לחקלאות מודרנית? כן. <נכון> ושלום
1: לך רוני.
5: היי שלום, מה נשמע?
1: שלום מצוין מצוין. אז תשמע, עשינו פה כבר אה, לפני שעלית לשידור וכיבדת אותנו בנוכחותך, עשינו כאן סיפור באמת על אה, תיאור של מה זה סיפור הבשר המתורבת, למה עושים את זה, איך עושים את זה היום, אה, כמה מהר זה הולך לקרות כל הסיפור הזה. אנחנו רוצות לשאול אותך רגע, טבעונים בכלל יוכלו לאכול את זה? כי זה הרי עשוי מרקמה חיה.
5: וואי, זאת שאלה מעולה. אני בתור טבעוני כבר אוטוטו עשר שנים, אני יכול לומר שאני כל-כולי טיפייה ליום שבו אני אטעם שוב סטייק. בתור ארגנטינאי, אתן יכולות לדמיין מה קרה, באתי וסיפרתי להוריי שאני טבעוני.
2: וואו, קיבלתי את זה את זה
5: והם עדיין אוהבים אותי. זהו, הם עדיין מקבלים
2: אותך לארוחות שישי?
5: תראי, נושלתי מהירושה, <laughs> אבל <laughs> עדיין... <laughs> <laughs> לא, לא, ברצינות רגע, בשר מתורבת הוא מוריד את החסם המרכזי שיש, שזה החסם המוסרי פה. אף חיה לא סובלת כדי שבשר מתורבת יגיע להצלחת.
1: אבל במקור זה מרקמות, זה. לא? זה, זה מרקמ... זאת אומרת, <סע> המצע שעליו עובדים. לא
5: לא. <laughs> לא, 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 לא. אין בבשר ב- מתורבת תעשייתי. Eh, כפי שמתוכנן להיות מיוצר וכפי שכבר היום מספר חברות בארץ eh, מפתחות אותו, אין שום שימוש בבעלי חיים. זה נכון שהביופסיה הראשונית כיום, eh, המצבור תאי הגזע הראשון, הוא נלקח מבעל חיים, אם זה פרה או תרנגול או כל חיה אחרת שממנה בעצם מתחילים לפתח את, 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 את הבשר בעצם, הביו-ריאקטור. אבל... Eh, אין שום שימוש בבעלי חיים תוך כדי התהליך. אז זהו, ראיתי
2: כמה קונספירציות ברשת על זה שכן משתמשים בהמשך בעוד כל מיני רקמות שנלקחות מבעלי חיים. זה לא נכון, לא, לא.
5: זה לא נכון, זה לא נכון. יש משהו אחד שנקרא FBS, זה אחד החומרים שנלקחים מעובר של פרה, בדרך כלל מבקר, שהוא חומר גידול של המדיום, שבחלק מהאקדמיות עדיין משתמשים בו, אבל... כל החברות הרציניות שהיום מפתחות את המוצרים האלה בשוק מצהירות חד וחלק שבמסגרת התהליך שלהם לא נעשה שום שימוש בבעלי חיים.
1: יפה, אז אתה תאכל את זה בלב שלם, זאת אומרת, אתה תיגר של הסטייפים. מה זה יאכל? בו... אני
5: אטרוף <laughs> את זה. וואי, אתה את
1: מחכה זה. בקוצר רוח. לא
2: יצא וואת. לך לטעום עד
5: כה? לא, בשר מתורבת ספציפית לא טעמתי, טעמתי, אני יכול להגיד, שמגוון המוצרים האחרים, בשר מתורבת, לצערי הרב, לא יצא לי לא נגד.
1: יפה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך קצת על העניין של הקורונה, שבאה והיא ככה התגעשה עלינו כעת, האם היא קידמה את כל הסיפור הזה, או שמא ההפך הוא הנכון?
5: אני חושב שקידמה זה אנדרסטייטמנט של מה שקרה. יש לנו נתונים, בעיקר מהשוק האמריקאי, השוק הישראלי פחות. קל לאסוף נתונים, אבל uh, בשוק האמריקאי בתקופת הקורונה, את יודעת, עם כל ההצטיידות בסופרים, אז כל הנושא של uh, בשר מן הצומח גדל במעל 100%. Uh, תחליפי הבשר כמו גיאונד מיט, אימפוסיבול, הצריכה שלהם עלתה ממש בכמות גדולה מאוד. זה נכון שגם המקבילה הבשרית uh, גדלה, כי אין uh, מה לעשות, הרבה מאוד אנשים הצטיידו בתקופה הזאת. אבל בפרופורציה הרבה יותר גדולה עבור המוצרים מן הצומח. אנשים מזהים את הקשר, את הקשר בין הגורמים למחלות לבין המזון שאנו אוכלים. תראי, הטביעת אצבע של תעשיית המשקי החי, תעשיית הבשר, החלב, הביצים, היא נוראית, יש לה השלכות ממש משמעותיות על כדור הארץ. זה מן הסתם גם על הבעלי החיים, אבל גם עלינו כבני אדם. אנחנו, את יודעת, כשאני מסתכל על זה, על המשבר הקורונה, הוא מבחינתי רק חלק ממשבר גדול יותר של בעצם מיצוי כל משאבי הטבע בכדור הארץ. מדענים מדברים על זה שעד סביבות של 2040 עד 2050, תעשיות הבשר והחלב והביצים יגיעו לכדי מיצוי של היכולות שלהם. זאת אומרת, פשוט מספר האנשים בעולם יגדל, אבל לא יהיה אפשר להכיל אותם באותם מוצרים, או שתהיה כמות מוגבלת. וזה פשוט מאוד מאוד, אנחנו מאוד קרובים לגבול הזה, ולכן יש פה עובדה מאוד מעניינת, שהמשקיעים הכי גדולים בעולם הבשר המתורבת, ובכלל בעולם החלבון האלטרנטיבי, כפי שנהוג לכנות היום, היום את המוצרים שמהווים תחליפים לבשר מהחי ומה... הם המשקיעים הגדולים ביותר, הם חברות הבשר והחלב. בסדר, דיברנו מסתכל. על זה בתחילת
1: תוכנית, על מקדונלדס כן. למשל, שזה באמת הסמל הכי, הכי גדול, ובאמת התחלנו ודיברנו על זה. <אח> אני רוצה רק עוד דבר אחד לשאול אותך, דיברנו כאן הרבה על הבשר המתורבת, אבל לא חידדנו למאזיננו את ההבדלים בין בשר מתורבת לבין כל הסיפור של חלבונים אחרים. זאת אומרת, <coughs> למשל, הביונדמיט שיוצר מחלבון אפונה בעצם, או דברים כמו טבעול שהיו כאן כבר לפני הרבה שנים. אני גדלתי על טבעול. שיוצרו מחלבונים אחרים, מסויה או חלבונים אחרים. הם עומדים באותה שורה בעיניך?
5: הם עומדים באותה שורה מבחינה עקרונית, מבחינת המטרה שלהם על פני כדור הארץ, הם מהווים תחליף לחלבון מהחי. הם לא עומדים באותה שורה מבחינת רמת מוכנות טכנולוגית. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אם נתת לדוגמה את הביון מחלבון אפונה, זה מוצר שכבר נמכר בעולם במעל 100 מיליון דולר, החברה שווה אה, 9 מיליארד דולר. קרוב מאוד לשווי של חברת טבע, אגב, שרק שתבינו את הסדר הגודל. ואלה מוצרים קיימים ונמכרים. המוצרים של הבשר המתורבת, הם עדיין לא, הם אומנם יש הרבה מאוד חברות, ישראל היא מובילה גדולה מאוד בתחום, יש לנו חמש חברות בשר מתורבת בארץ, ומעל שמונים ברחבי העולם אגב, אבל יש עוד, יש להם עוד דרך ארוכה, גם מבחינת פיתוח התהליך, גם מבחינת ייצור בסקלות גדולות, ופה נעוץ בעצם הפער. רק כדי ככה לשים את הדברים בצורה מסודרת, אנחנו נוהגים לקרוא לכל התחום חלבון אלטרנטיבי, אלטרנטיב פרוטיין. מסר מתורבת הוא רק, הייתי אומר, נישה או, או סגמנט אחד בתוך כל הנושא הזה של, של חלבון אלטרנטיבי. התחום החזק ביותר שמדברים עליו לשנים הקרובות מבחינת פיתוח הוא דווקא תחום הפרמנטציה, בעברית סיסה, כן? Mm-hmm. אנחנו מדברים על, 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 על תהליכים מדהימים. שיכולים לקרות במכלים גדולים שנקראים פרמנטורים, מכלים מאוד דומים ל- ל- למכלים שבהם מייצרים בירה, שבהם מיקרו-אורגניזמים מייצרים עבורנו חלבונים. והחלבונים האלה יכולים לשמש כחלבונים למאכל. ובעצם היו כבר היום היום חברה... משווקים,
2: זהו, נכון? כבר אוכלים yes, את זה.
5: יש, יש, כבר אוכלים. כמובן יש הרבה תרופות שמיוצרות בשיטה הזו, תרופות ביולוגיות, אבל גם אוכל uh, שמיוצר בשיטה הזאת. כבר היום חברה המובילה בתחום היא חברה שנקראת פרפקט דיי מארצות הברית, mm-hmm. היא מייצרת את חלבון מי הגבינה, את ה-whate protein שכולנו מכירים, הגבינה, הם מייצרים אותו בתהליך הזה, מגיעים לרמת זהות לחלבון המקורי, שהיא רמה מדהימה, של ממש כמעט 100%. ו- ומשווקים אותו למאכל, ומייצרים מהמוצר הזה גלידה. וואו,
2: זהו, כמה כסף. אבל לך... אנחנו מדברים על סכומים מטרוסים. 아니, לא, אבל אני רק כן. אגיד לך על זה, שכל מי שהיה בהתקף מחמצת בתקופה הזאת, ופתח <laughs> את המחמצת, לפעמים מריח ממש, אומר, רגע, מה יש לגבינה פה? אבל לא הכנסתי לפה שום דבר. כי באמת יש את התהליך הזה שנוצר משהו מאוד, אה, לא יודעת לך להגדיר זה, מוצר מאוד חלבי בתוך השמרים.
5: אז זהו, אז הפוסט ספציפית, רק שתדעי, עושים לשמרים אה, אה, שינוי גנטי. Mm-hmm. לייצר את חלבון החלב בדיוק, זאת אומרת זה לאו לא דווקא קשור לתכונות של השמרים כפי שהם בעצמם, הריח הטיפוסי הזה של שמרים או שמרי בירה שאנחנו מכירים, אלא שמרים שעברו תהליך, מה שנקרא GMO, Genetically Modified Organism. כדי לייצר בדיוק את החלבון שהפרה מייצרת בחלב שלה.
2: וזה מותר לשיווק כבר? זאת אומרת, יש לזה את כל לשיווק... האישורים מבחינת רגולציה?
5: מ... ב... תקשיבי, ב... בארה״ב הדבר הזה הוא מאוד פתוח ל... ל... לשימוש, זאת אומרת, אנחנו אוכלים זנים של פירס שעברו GMO, גם בארץ יש פתיחות לזה, באירופה קצת פחות. אם אתם uh, שמעתם על המוצר אימפוסיבול ברגר, יצא לכם לשמור כן, כן, מוצר? שהוא מכיר
2: את השמר
5: המורדס גנטית, כן. ה... ה... אוקיי. הוא מכיל חלבון ששמר מעודד גנטית ייצר, הוא לא מכיל את השמר עצמו. Uh-huh. החלבון הזה הוא דמוי עם, uh-huh. H-E-M-E, מולקולת ההמוגלובין, דמוי, ובעצם יוצר את הדמוי חווי דם. חוויית דימום, כן. בדיוק, uh-huh. חוויית דימום. החלבון הזה יוצר בתהליך של פרמנטציה של מיקרואורגניזמים שעברו שינוי גנטי. וואו, wow, מדהים אומרת, העולם הברית, הזה. ה... לגמרי, לגמרי. כל כך כיף לעבוד בעולם הזה. תשמעי, אני בא מעולם התרופות, זה עולם הרבה יותר שמרני. בעולם הפודטק והחלבון האלטרנטיבי קורים היום דברים מדהימים. אנחנו ממש מביטים בעיניים של המהפכה החקלאית הבאה.
1: וואו, תקשיב, הצלחת לשכנע אותי שזה אפילו קצת יותר מעניין אותי מהחיסון לקורונה בחיי. אה, באמת.
5: לדעתי, יש לזה אימפקט הרבה יותר גדול. כן, בדיוק, בדיוק. אם עכשיו כל, אם אני אגיד לך את המשפט הבא, שתוך עשר שנים אנשים יאכלו פיצה, רוב האנשים יאכלו פיצה שלא מכילה חלב. עתירה על העולם.
1: מדהים מדהים. טוב, אז אנחנו אה, יכולות לדבר איתך עוד המון, אבל נאלצות להיפרד ממך בגלל הזמן. <laughs> אה, רוני ריינברג אה, ממנכ"ל העמותה לחקלאות מודרנית, אה, שמחנו מאוד לדבר איתך. וכשתאכל את הסטייק הראשון. תתקשר ותספר לנו, אנחנו רוצות לשמוע. נשלח סלפי. תשלח, תשלח, אנחנו מפתיחות לשדר. יאהה, ביי, תודה רבה. ביי, יום שער,
5: ביי ביי.
1: אז תודה רבה לאלנה צ'רקסוב שהייתה איתנו כאן, תודה גם לתמיר צוברי שנכנס כעת והוא איתנו. תודה לך, שירי כץ. תודה, רונה גרשון-טלמי. אבל אנחנו נאכל
2: לארוחת צהריים יותר קונבנציונלית, זהו, דיברת על
1: תיאבון וסלאץ' מי זה הרבה יותר גדול מזה. תקשיבי, זאת מהפכה. לא יודעת,
3: בא לכם להתראות. תשרי וחשוון וכסלו, סתיו חדש ריחני מתיישב בגינה להביט איך החורף חולף. ורואה איך גני התפוח נורה עייפים אחרי הקטיף, איך הרוח בולש לבריכה הקרירה וחורש על פניה מתאים. וכבר בא וחובט חמתה של טבת, ואחריו חודש וק ופרחיו. באגר חססן, איך פותח רוקסן לשרב החמסן של ניסן. עדיפים אחרונים של מטר ואייר מלחך ודורס כבר ברכס ההר עוד סיבה כמובן ודמות הנמהר והלוח שלנו הולך ונגמר אז יבוא חודש אב ואוהב בדרכיו ושמשו witchcraft <Sanly> movie <Sanly> 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 שוב את שירה. נתחיל מחדש שכולם מתחילים. ננגן את השיר מאותן המילים. שאינן מתנפוס לעולם כדלי. חשבים בלי חדות אל הים הגדול, אל כלות החופים הטלולים. אז אלול אחרון במדרש umn der of גם הזמן לפעמים מתבלבל בספירה, גם הגדל החוף מבקש חזרה, גם תיבת הזמרה שרה שוב את שירה, שוב נתחיל מחדש שכולם מתחילים, ננגן את השיר בין אותן המילים, שאין...